0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。我们家的书柜、儿童房很多木质的家具，是找一个朋友的公司定的。朋友的公司不大，业务倒是挺繁忙的，常常缺人手。朋友的爸爸是木匠，就卖力帮他，有时候活多起来，赶趟似的，忙完这里忙那里。上次听他们公司另一个木工师傅说。朋友的爸爸累得头晕，吃不下饭。但是没有办法，工人难请，有活时只好他爸顶上。因为今天朋友的爸爸要从佛山开车到深圳，来我们家做一些家具安装的收尾工作。我突然就想起我曾经看过的一个故事，也是关于一个爸爸的。中国式的父亲们和儿子们，似乎很少有相处得特别温馨的。大多数都是沉默的爸爸，所以我想今晚的这个故事，很多人会有些共鸣的。它来自于作者方不见，曾经发布在犀牛故事上的一篇文。我爸爸上高中后和爸爸就像仇人一样，家里人从生肖上找到缘由，我属龙，爸爸属兔。龙和兔一看就不对头。妈妈属蛇，我和妈妈一直都很亲。十一岁的弟弟属羊，爸爸和弟弟就比较待得来。这样看起来也有些道理。其实像我弟弟这么大年纪的时候，我和爸爸可亲了。那时候家里是做粉条的，就是把米做成湿粉，然后晒干了拿出去卖。以前家里可大了，是一个废煤球厂盘下来的，四周都是围墙，几千平方米都是我家。太阳好的话，那几千平米的院子都是白花花的，晒满了米粉，煞是可观。现在想起那时的家，真是土豪啊！现在光卖这些地皮，爸妈后半辈子都可以衣食无忧了。可是那年月。家里却苦得很，光有这么大的面积，其实条件差的你根本想象不了。破败的瓦房两间，一间生产，一间就是起居室。我现在残留的印象就是，家里除了黑就是白，墙是黑的，屋顶是黑的，地也是黑的。站在屋外院落，到处都是原先煤球厂遗留下的煤块，黑压压的一片。只有大米和粉条，是白的。爸妈的生产车间和卧室，没有隔间墙，只有一扇门。我现在都能想起那时候傍着轰隆声睡觉的场景。也正是从小这样，长大后无论怎么吵闹，我都可以睡着，也算因祸得福了。爸妈没有工人，就两个人，所以很是辛苦，要忙到很晚。才能睡。第二天早上又要赶在太阳出来前，把摊在篾箕里的湿粉条晾到院子的竹竿上去。不管多辛苦，爸爸还有一项任务是要必须完成的，就是卖粉条。因为家里忙，一到暑假，我就会被送去外婆家。我是很不愿意去的。外婆离自己家骑自行车也就半小时。那时候小，总觉得这些路是我永远独自到不了的距离。去外婆家谈不上快乐，没有熟悉的朋友，所以很多时候我只是坐在水泥地上看蚂蚁，看夕阳西下，然后看家的方向。这就是我最初思念的体会，这就是我最初对思念的体会。爸爸卖粉条，有时候会路过外婆家，那年月。离电话普及还有些年，所以爸爸每一次来都是惊喜。我后面的日子就喜欢在大路上站着，在那我可以望见的尽头，每一个骑着自行车出现的身影，我都会激动一番。如果真是爸爸，我会拼命跑过去，整个身子极不协调的摆动。那时候的高兴是最单纯的。我真的很想回家，可是我又怕爸妈不高兴，所以等爸爸是我一天中最快乐的时光。那时候我真的怕错过了爸爸。爸爸差不多隔一周才会来一次，他会很有规律的骑着自行车，把周边的乡镇像点兵点将一样，周而复始的一遍一遍走。那时候我感觉自己是很可怜的。如果有人告诉我爸爸来过又回去了，我会忍着眼泪在大路上跑一阵子，看能不能追到爸爸。如果追不到，我会失落地走回来，眼泪只是在眼眶里转，不会掉下来。我总觉得这不是在自己家，不想让外公外婆讨厌。我喜欢爸爸把我抱到车后座，然后带我去卖粉条，这样我的笑比一周的总和都多。爸爸会一路和我讲话，讲什么，倒是记不清了。我会学着爸爸的样子喊：“卖粉条喽！”“喽”的字音拖得老长。那些买粉条的大妈总喜欢摸我的头，夸我会做生意。爸爸笑着。给他们撑粉条，也会多给两根。爸爸会在太阳落山前回去，回去之前会买吃的给我，有时候是一根冰棒，有时候是两个苹果。我爸以为这样我会高兴，其实他不知道，我一点也不高兴，反而我很难过，因为我知道，爸爸又要把我抛下，自己回去了。我会呆呆站在马路上，看着爸爸的背影，在夕阳下越来越远。我的心里空荡荡的，像黑暗弄堂的风。我总是希望爸爸能早一点把我带回家，可是我不能说，因为家里很忙，我是个累赘。我只能希望暑假快一点结束，那样我就可以名正言顺回家了。所以没人知道。其实我小时候最怕暑假了，因为一点也不快乐。那时候我最亲爸爸，比现在的弟弟，比现在的弟弟要更懂得父爱的可贵。只是这一段回忆，我只能永远放在心里，或者写出来。也许爸爸心里也珍藏着。但是回忆与回忆之间，始终隔着一片海。到达不了彼此的心。小学的时候，家里就搬走了，也不再做粉条。具体是哪一年，记不上来。失业中的爸爸想起了搞运输，第一辆车买的是三轮车，车像一只大蛤蟆一样停在家门前时，妈妈放了一挂鞭炮，还请交车师傅吃了一餐饭。那是爸爸的第一辆车。十多年间里，爸爸换了一辆福田，后来又换了一辆蓝色江淮。去年，爸爸花两万多块买了一辆二手白色江淮。还是从三轮车说起，有了三轮车，总觉得家里的日子会好起来。爸爸成天在外面载客，妈妈干点农活。家里原来把粉条机器卖了的时候，留下了磨粉的那一部分，现在。也可以经营磨粉的生意，日子总算差强人意。不过妈妈开始了提心吊胆的日子。那时候没有电话，妈妈在每一个晚边就开始等爸爸，就像我在外婆家一样，站在马路上等。心情是不一样的。妈妈是担心爸爸会出事，毕竟。是个冰冷的机器大家伙。后来时间一长，妈妈光从发动机的声音就能辨别出是不是爸爸的车。我现在都还记得，每个傍晚吃完饭，妈妈总会带我去马路上散步。说是散步，我现在知道，他是为了迎接爸爸。爸爸有一次出事故了，在桥上。为了避让对面的行车，撞上了桥墩，幸好是空车，没伤着人，只是发动机的水箱破了，爸爸烫伤了，在家躺了半个月，也无碍了。爸爸开三轮车的时候，妈妈还种了很多萝卜，这些萝卜成熟的时候就要拿到菜市场去批发给菜贩子，为了赶早卖个好价钱，早上三点就要起来。爸妈两个人在皎皎的月光下，把一袋袋装好的萝卜扛到三轮车上，然后爸爸走到前面，把一根 Z 字形的摇把插进三轮车的腰部，接着猛烈摇起来，三轮车突突突，冒起一阵白烟，就可以上路了。我是铁定要跟着去的，因为我害怕醒来的时候家里一个人也没有。我小时候害怕这样的孤独，爸妈也心疼我。在三轮车的后座，我趴在妈妈的膝盖上继续睡，眼睛半睁半闭的，看着外面漆黑的马路，还听着呼啦啦吹来的风。后来爸爸把三轮车卖了，买了四个轮子的福田，总算有个驾驶室了，虽然小得很。但挡挡风是没问题。也就是那时候，我和爸爸的距离越来越远了。有了福田，爸爸开始会跑长途，有时候一走就是几天。我我知道爸爸很辛苦，晚上明明睡得正香，一个电话过来，爸爸就摸黑稀稀疏疏穿衣服出去。那时候，爸爸有一个很旧的诺基亚，是姨爹送的。妈妈会起来给爸爸煮点吃的，一碗面条，再下两个蛋。有些时候，爸爸不愿吵醒妈妈，就自己在厨房用开水泡点冷饭，囫囵吃下去。我醒来的时候，爸爸就出去了，然后几天都没有回来。开始的时候会问妈妈：“爸爸去了哪？”后来也就习惯了，爸爸不在身边。这样的日子一长，两人之间莫名其妙就生出了一条隔阂。后来我去县城上了初中，有了自己的朋友，对家不再那么依恋了。上了初中，爸爸买了蓝色江淮，在家的日子就更少了。我那时候也早就习惯了县城的生活，在县城自由，比乡下好玩多了。初中成绩还算可以，考上全县最好的高中。到了高中就不一样了，刚开始喜欢打球，后来上网，接着是溜冰、打台球，就是爱玩。有些时候回到住所都是一两点钟。虽说是全县最好的高中，但管理相当松懈，学校的大门任由进进出出。我那时有个朋友，两个人住一块。他比我更喜欢玩，更疯，没有钱到处借。他妈妈上县城找过他几次，他什么都听不进去，他妈也没辙，只能把他欠的钱还了，然后寄希望于他早些懂事。我倒没有过分成他的模样，毕竟我清楚我家里的条件，爸爸挣些钱太不容易了。但是课，我也不怎么上的。我那时候没有把高考当回事，更没有把未来当回事。那时候对教育的批判铺天盖地，说他是恶魔都不为过。看了一些韩寒,寒的书，更是觉得读书只会把自己变得平庸，不读书更能闯出一片天地。现在想想，那时竟幼稚到这份上。这个世界从来就是不公平的，像我这样背景的人。要想摆脱命运，那条道路有多窄，真是难以想象。读书、高考是唯一的出路。现在总有些人，他们站在一个优越的高度，然后大放厥词，攻击自己曾也走过的路。嗨、哎，不说这些，那个时候心里没有爸妈，没有学业，只有玩到了高三，妈妈坐不住了。就这样，一家人都来到县城，租了两间房，一间爸妈和弟弟住，一间我住。想起那两间房，真是噩梦。做米粉时家里是黑色和白色，那么那两间房就只有黑色，从院子到屋檐到房内都是黑黢黢的一片，采光极差。我那房间采光会稍微好点，但是窗外。就是一条斜坡，房子地势极低。我打开窗看见行人，那也只会先看到他们的脚。这里没有自来水，一口破井，有压水机，大家就是去那里取水的。同住的是一对夫妻，女的卖菜，男的是帮人下水泥的，都是最底层的人。说是贫民窟一点也不为过。那女的我现在都记忆犹新。一口土话，黑瘦黑瘦的。而租房对面是洋娃酒店，金碧辉煌。那边的光线会照进我那漆黑的院子，像是现实对我的戏弄。妈妈全职照顾弟弟和爸，爸爸一大早就把车停到车场去等货。以前妈妈总会担心爸爸跑长途，现在爸爸每天晚上又把车开回来的时候。妈妈脸上总会布满一层灰蒙蒙的无奈，生意是越来越不好做了。爸爸的头发白得很快，从根开始白出来，没等白完全，他会去理发店染，用最便宜的药水染得漆黑一片。那时候我还是不懂事，还是觉得命运会关照我的。我记得有一次，一家人晚上。去街上逛，我看中了一款200多块的贵人鸟板鞋，爸妈是不想扫了我的兴，就去还价。出店进店几次，老板都烦了。爸妈总以为专卖店也和那些地摊上一样，可以很砍价。他不答应你就走，他准保会留你。可是专卖店不会这样。他们俩就厚着脸皮进进出出了几次，最后鞋便宜了八十块钱。现在想起来，心里都很酸。那年我考得一塌糊涂，连个三本都上不了，复读，妈妈要求的，我说不读了，妈妈说不读你能去干嘛？我回答不上来，只有接受去复读。爸爸平日里都不说话，在外面等货一等就是一天。爸爸抽烟，抽五块钱的庐山；爸爸喝酒，喝七块钱的枝江白酒。爸爸的衬衣都被洗破了，背后有一块地方变成了网纱一样。家里就这样的情况，妈妈给我买生命一号，给我买西洋参，给我炖鸽子炖甲鱼。给我不间断买水果，爸妈是不会吃的，都给我和弟弟。不过弟弟吃的少，弟弟闹，妈妈就会告诉他：“哥哥要考大学，以后会挣大钱给你买的。”弟弟也懂事，以后就会让着我，说：“哥哥要考大学的。”那一年我决定努力，我压力很大，我原先以为。未来是自己一个人的事儿，可是现在将整个家庭拖进了苦海。现实如果是个樊笼，那也是我给上的锁。我每晚都会看书到一两点，然后七点钟去上课，可是实在拉下了太多的课程，我很累，效果也不好。每一次看着分数我就难过，我仿佛是一个罪人，我不知道该怎么办。那时候从学校到家，有很长一条路。下晚自习，我喜欢一个人走回来，那是我一天最放松的时刻。什么都不想，在一长串的路灯下，慢慢走。我真希望路可以再长一点。这一年还是败了，考前失眠，一晚上怎么睡都睡不着。越是让自己什么都不想，越是睡不着。一个人在床上翻来覆去，我跑到阳台上去打冷水冲澡，把自己冷的一个机灵的打抖。回到床上又精神的很，把自己折腾到四点多才睡着。考试的时候就累了，浑浑噩噩的。考完第一天试，我和妈妈说。去买点安眠药给我。妈妈吓了一跳，我说我睡不着，失眠。妈妈去了药店，但是很快回来的，没买。他说医生说不能这样，对人不好。也许是太累了，晚上竟很早睡着了。不过最后的结果还是一样，落榜。我几乎变成了一个笑话。大家都累了，有些亲戚好心给我介绍汽车学徒或者电工学徒。我开始害怕现实了，我知道以前的那些都是梦，现实只有高考这条路，一个修车匠，一个电工，离我的梦想都太远。爸爸的左手，下面一节黑得发亮，他的蓝色江淮没有空调。夏天在外面跑，热的要命。爸爸虽然都穿长袖，但热的没办法，还是会将袖子卷起来，左手搭在车窗上。十多年下来，那一截手臂真是亮黑亮黑。爸爸不会说话，这一点我也遗传了他，总是容易急，一急说话就不过大脑，什么伤人的话都说得出来。现在我。是深受其苦。和爸爸在高中就几乎不交谈了，有什么事儿我都和妈妈说，爸爸也不和我说话，父子间的距离越来越远，隔阂越来越大。两次高考完更是无话可谈，在我的印象里，和爸爸从来没有像样的交谈过。很快，我的人生出路。摆在了一家人面前，是继续再赌一次，还是就此天涯立命？妈妈是坚持再给一次机会的。这一年走过来，我尽力了，也提高了很多。爸爸却冷不丁来一句：“有些东西是命，哪有那么多钱糟蹋？”当时一家人在吃饭，我夹着菜往嘴里塞。我不想让眼泪掉下来，我知道我不能强求这个家里太多，因为为了我，大家都很疲惫了。只有弟弟尚且年幼，不知道世事，兀自快活的笑。妈妈问我，想不想再来一年？我不知道该如何回答，我站起来走回自己的房间。然后坐在书桌前，任凭眼泪掉下来。那些看过的书，那些做过的卷子，摆在我的面前，就像一个狰狞的魔鬼，张牙舞爪，向我耀武扬威。在门外，我可以听见爸妈的声音。妈妈说：“你看他哭了，懂事了，再考一次。”爸爸说：“考得上吗？”妈妈说：“照他今年这样子，是没问题的。”这样，我迎来了人生的第三次机会。时至今日，当回首那段往事，我倍感庆幸。如果没有妈妈的坚持，爸爸的辛劳，我现在可能和那些曾经坐在一个教室里的同学那般。养妻生子，终此一生，不谈梦想，只过生活。在南昌上学的日子里，从没有和爸爸打过电话，什么事儿都是和妈妈说，生活费也是妈妈打在卡里。直到今日也是这般，在外奔波，心里会想着爸爸是不是太累了，太苦了，可是始终给不了一个问候。很简单的一步，这么多年却从来没有勇气跨出去。大学里接到爸爸的一个电话，看着电话屏幕上不停跳动的“爸爸”两个字，心里害怕的要死。倒不是怕爸爸，因为爸爸突然的电话，总让我觉得家里出了大事儿。我把手机贴着耳朵，真怕听到坏事爸爸顿了一会儿，支吾地说：“你学校是不是南昌航空大学？”他没有叫我的名字，就只是就是这样平铺直述地说。我告诉他没错，他不好意思般的说：“我开车迷路了，转到你学校门口。”我问他在哪个门，他描述了一下周边的环境，我让他在那里等我。我跑去的时候，他就站在学校的门口，车子停在路边。他瑟瑟缩缩的不敢进来。其实门口的保安不会拦他，可是他心里却觉得低人一等。我带他进来，就走了几步。他停下来说：“我只是路过，看一下你。你有事就去忙。”我告诉他没事儿。现在中午不上课。他哦了一声，我问他吃饭了吗？他说不吃了。我说没关系啊，学校的食堂很便宜。他还是坚持不吃。他回头看了一眼车，说：“我先走了，你缺钱吗？”我说我不缺，妈妈会给。他还是掏出两百块塞给我，我只要了一百。他想说什么，却什么也没说。我看着他走出去的时候，对着保安笑了笑。那种笑容让我很难过。他打开货车门，爬上去的时候显得很吃力，整个身子在空中僵了一下，然后手抓着上门框一用力，像是把自己塞进去一样。坐在蒸笼一样的驾驶室。他拿起水壶，先喝了一口水，然后开着车离开。现在五年快过去了，仿佛那一次是我和爸爸说的最多的一次话，也是最为融洽的一次。家里的生活一直不理想，在大二的时候，家里做起了小馆子生意，早上卖包子馒头，中午下午做快餐。爸爸的货车生意不好，基本都闲在家。后来也就不出去等货了，在家等，有货就出一下车，没货就全职和妈妈经营小馆子。不过到夏天的时候，爸爸会去台州进一批喷雾器来卖，放在货车上，去各个乡镇走，和小时候卖粉条一样，不过这下走得远。周边的县也会去，一去就是几天。有时候在货车上睡，有些时候就在二十块钱的小旅馆睡，为的是可以洗个澡。我是再不会和爸爸出去了，那样的苦，我是受不了的。小馆子生意做起来也很辛苦，每天三点钟就要起来，除了过年就没有休息时间。夏天炒菜热的衣裳都没有干过，冬天冷的手肿的和胡萝卜似的，爸妈就咬牙一直坚持着。很多时候，就如现在，我坐在深圳的餐馆里，和朋友一餐随随便便就几百块，我会想起家里的小馆子，几百块，是多么大的生意。小馆子最贵的菜也就二十块一盘，蔬菜。七块钱一盘，我很怕往回看，很多时候我痛恨自己，觉得自己是莲，一直努力努力往上，冲破污泥，冲破水面，扬起脸望着天空开花，以为自己的世界就很美好，以为这样就可以忘掉一直在泥潭里给自己力量的爸妈。去年第一年工作。回家的时候，给父亲买了一瓶海之蓝，市场上也就两百多一点，在朋友那里拿才一百二，我一下拿了三瓶，爸一瓶，两个姨夫一人一瓶。爸爸把酒藏了起来，没喝，这么贵的酒，他是不舍得喝的。就像别人送他一包中华，他会去小店把它卖了。然后还是买五块钱的庐山抽。就像我不要的衣服，他试试，总还可以穿。我很清楚，对爸爸一直是不公平的，我也一直想读懂爸爸。可是他太沉默，沉默的比山还要无言。生活对他太苛刻。我要多久才能拥抱他？写下了这篇文章，爸爸还在那里劳作，我还是拨不出一个电话，一切没有一点变化。我总认为很快自己就会成功，很快我就可以改变命运，改变了自己的命运，再给爸爸幸福，这一切才会顺理成章，才不会让两个男人尴尬不知所措。这样的逻辑是否可笑？以上的文字来自于作者方不见，是非常触动人心的内容。是否也让你想起了你的爸爸呢？这里是默默到来，我是小莫，和你讲述我们平常人身上所发生的故事。非常感谢你听到我。那接下来我要给大家推荐一个很酷的咖啡。我也不做什么铺垫了，直接来。我最近有在喝。那如果你不喜欢喝咖啡，那你可以换一期节目来听就好了。如果你也有喝咖啡的习惯，那真的可以尝试一下。在最近几期的节目的播放页面左下角，你会看到一个购物车，点进去就能看到草本魔法的灵芝黑咖啡。这个是联合上海农科院研发的，是一款很纯粹的。灵芝养生咖啡，它的成分只有冻干咖啡粉和灵芝提取物，所以味道是很醇厚的咖啡香，以及咖啡爱好者痴迷的那股苦味口感不回酸，没有其他杂七杂八的味道。而我说它很酷，是因为它是低温鲜萃咖啡，所以你也可以用冷水或者说冷牛奶直接冲泡，当然椰汁、椰乳这些也行。可以尽情的发挥，特别贴心的是冲的时候，咖啡粉会瞬间融化，绝对不会飞到桌子上，可以体体面面、轻轻松松的喝一杯又提神又能够提高免疫力的咖啡。那记得要从节目播放页面的购物车点进去，或者说小莫在喜马的店铺点进去，才可以享有小莫的专属优惠。你可以找天猫客服。报小莫的名字，然后可以领到二十块钱的优惠券，这样买两盒七条装的就只需要九十八，买罐装二十八条的价格就是一百七十八。好了，把我认为的好东西推荐给你们，今天节目就陪伴大家到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。